0: Yo creo que una de las cosas mejores de la, de la ciencia y sobre todo de la ciencia en los últimos años es que nos ha permitido entender con bastante claridad hasta qué punto todo está conectado. Es decir, la situación psicológica, emocional, eh, biológica de una persona no son tres entidades completamente distintas, sino que están profundamente interrelacionadas. Esto hace que el ejercicio físico y la nutrición no se vean simplemente como cosas accesorias en la vida de una persona, sino como cosas fundamentales. Por ejemplo, sabemos que hay formas de alimentación que mejoran la depresión. Sabemos que hay formas de alimentación que no solamente eh, retrasan el envejecimiento y retrasan el deterioro de los tejidos, sino que además favorecen la energía y la vitalidad. Eso se conoce. Por tanto, ya la alimentación no es, el eh, no es un simple comer, sino es estar mejor. Sabemos, por ejemplo, que el ejercicio físico, durante el ejercicio físico, no solamente están ocurriendo cosas a nivel de los músculos, sino que están ocurriendo cosas a nivel del cerebro. Cuando una persona hace un ejercicio físico regular, se liberan cinco neurotransmisores se liberan en más cantidad de lo que normalmente se liberan, y esos cinco neurotransmisores, que son hormonas intracerebrales, producen cambios muy importantes en el estado emocional de una persona. En un mundo tan cambiante, en un mundo tan variable, tan volátil, mantener el equilibrio en medio de la tormenta es algo crucial. Todo aquello que nos ayude a mantenernos equilibrados es algo que yo creo que es muy bienvenido. El ejercicio físico, se sabe que potencia la memoria porque aumenta eh, las cifras de una sustancia que se llama BDNF y el BDNF a nivel cerebral favorece la conexión entre las neuronas. Es decir, de alguna manera estamos cayendo en la cuenta de que aquello que decían los griegos hace 2.500 años, "mensana en corpore sano, ¿no? es una realidad profundamente importante para el ser humano. En el paleolítico los hombres caminábamos una media de 25 kilómetros diarios. Las mujeres de 19 kilómetros diarios. Hoy en día el sedentarismo es causa directa de enfermedad. Pero no solo de enfermedad, eh, hablando desde el punto de vista fisiológico, físico, eh, aumento de la eh, posibilidad de muerte prematura, eh, deterioro cardiovascular, diabetes tipo 2, síndrome inflamatorio, No solo de eso, estamos hablando de deterioro psicológico profundo. Por ejemplo, los cuadros de depresión de depresión clínica mejoran con ejercicio físico. ¿Por qué? Pues Porque en la depresión, hay, entre otras cosas, hay una alteración de una estructura que se llama el hipocampo, se reduce volumen, como con el ejercicio físico se libera BDNF, que es una neurotrofina que comentaba antes, aumenta el tamaño del hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para controlar el miedo, para controlar la ansiedad. Por eso yo creo que esa sensibilización que hay hoy para el ejercicio puede que parte sea una moda y parte es, como decía antes, el darse cuenta de que estamos hablando de algo que es importante y que tiene un impacto directo en nuestra vida. El ser humano es un conjunto de realidades complejas que se pueden distinguir pero no se pueden separar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la complejidad de una mano yo puedo distinguir la palma de la mano del dorso, pero yo no las puedo separar. No hay una mano que no tenga dorso, no hay una mano que no tenga palma. Entonces, siempre que hablamos de estas realidades hay que ser muy cauto, porque cada realidad, cada plano de realidad está afectando al resto. Si yo muevo la palma de la mano, inevitablemente muevo el dorso. Es decir, este plano es distinto de este, pero están íntimamente conectados. ¿Qué ocurre? Que tenemos un lío tremendo. Por ejemplo, el mundo emocional es un mundo que ha sido negado durante siglos no se podía hablar de las emociones. Era un campo tabú. Era un campo raro. Es más, en algunos entornos se despreciaba una persona o se minusvaloraba una persona que hablara de su mundo emocional. La sociedad nos ha condicionado y la sociedad somos todos a pensar que lo único importante es darle vueltas a la cabeza. Es a tener ciertas ideas fijas sobre cómo son las cosas. Y eso va en contra de nuestra realidad como seres humanos. Por eso hay muchas veces en las que se piensa lo que no se dice, se dice lo que no se piensa, se dice lo que no se siente y se siente lo que no se dice. Evidentemente esto eh, implica un deterioro en el organismo no solo a nivel biológico, por el poder que tienen los pensamientos en la interacción con la fisiología con el cuerpo, sino a nivel de la propia interacción entre seres humanos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se sienta frente a otra, si no está teniendo en cuenta el mundo emocional de esa otra persona, lo va a ignorar, pero que lo ignore no quiere decir que, que no exista. Que yo ignore que esa comida tiene cianuro, no quiere decir que el cianuro no esté en la comida. Entonces, esta ilusión óptica en la que vivimos hace que paguemos un precio enorme. ¿Los planos interactúan? Sí. Pero hay una gran disonancia entre muchos de ellos. El concepto de reinventarse es complejo de explicar con palabras. Entonces voy a utilizar una imagen. Y de hecho fue la misma que utilicé en la portada del libro Reinventarse tu segunda oportunidad". Un gusano tiene una forma de ser y de estar en el mundo. Se arrastra, tiene un color, tiene unas patas, tiene un determinado número de ojos y para él es posible una serie de cosas, pero no son posibles otras serie de cosas. Por ejemplo, para un gusano es posible arrastrarse por el suelo, subir por una ramita, pero no es posible saltar de rama en rama sin caer al suelo. Llega un momento en el que algo en el gusano le dice que es el momento del despertar. Entra en esa estructura, en su noche oscura, y despierta una posibilidad que estaba dormida y que era la posibilidad de volar. Cuando el gusano se transforma en mariposa, siendo el mismo ser, ya no tiene la misma forma de ser y de estar en el mundo. Lo que para el gusano era imposible saltar de rama en rama, para la mariposa ahora es fácil. De hecho, la mariposa tiene algo que físicamente es distinto al gusano, tiene alas, es más, tiene un número de ojos diferente, número de patas diferentes. Cuando yo hablo de reinventarse en relación al ser humano, hablo de aflorar la verdadera realidad del ser. No quién te crees que eres, no cómo te has definido toda la vida, no cómo te ha definido la sociedad, sino en base a quién eres en realidad. La reinvención es un proceso, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, apasionante, sencillo, pero nada simple. Porque implica abrirse a que dentro de ti hay talentos, recursos y posibilidades que ni siquiera se te han pasado por la cabeza. Y estamos más cómodos en el juicio, en la etiqueta que nos hemos puesto aunque esa etiqueta sea profundamente dolorosa. Esa es la paradoja de los seres humanos. Muchas veces, en lugar de vivir plenamente, vivimos vidas de callada desesperación, pero pensamos que no hay nada más. Reinventarse fue un libro que yo lo escribí para inspirar a otras personas, sobre todo en momentos de dificultad laboral, social, personal, de salud, para abrirse a que dentro de ellos había algo de excepcional grandeza. Hoy, en medicina, se sabe que cuando eso empieza a aflorar, el cuerpo empieza a mejorar y llega a curarse de enfermedades muy graves. Y esto no es algo esotérico, muchas de estas cosas yo lo aprendí en centros médicos en Estados Unidos, es decir, no es algo esotérico tal cual, no, es una realidad. Pero preferimos seguirnos definiendo como siempre nos hemos definido preferimos no atrevernos a salir de nuestra zona de confort, preferimos el mal conocido que el posible bien por conocer. Entonces lo que pasa, que lo dicen, no, yo es que soy una persona mediocre, tú no naciste para ser mediocre, tú naciste para la grandeza. La grandeza no es el éxito, el ganar una fortuna, el que la gente te señale, este es muy importante, la grandeza es vivir de acuerdo a quién eres. Y no hay un solo ser humano que en su interior no tenga grandeza. La mayor parte de los seres humanos intuyo, eh, sospecho, que se mueren con la música dentro. Nunca la han oído sonar. Yo trabajo mucho en el, con personas en el mundo del emprendizaje. Y hay dos conceptos, uno que es el, 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 el eh, entrepreneurship y el intrapreneurship. Entonces, a veces se piensa que el ser uh, un emprendedor es montar tu propia empresa. Yo creo que puedes ser un emprendedor en tu empresa aunque no la hayas creado tú. Trabajes de lo que trabajes, aunque tengas el trabajo más sencillo. Y cómo eres un intraemprendedor, dando iniciativas, haciendo propuestas de mejora, viendo de qué manera lo que hay puede ser llevado a otro nivel. Nadie que no piense que en su interior hay creatividad, inteligencia, capacidad de aprender, se atreverá a mirar más allá de lo inmediato. Entonces, ¿cómo puede influir esta aflorar la grandeza del ser humano? Pues, ¿cómo puede influir en la economía de un país descubrir que están encima de una mina de diamantes? Pues influye mucho. Es pues, claro, una persona que se reinventa, una persona que se redescubre, que se redefine, es una persona mucho más serena, mucho más alegre, mucho más confiada, mucho más vital, mucho más compasiva, mucho más creativa y mucho más sabia. Claro, si yo tengo esto en mi empresa, obviamente la expresión de eso Es una mejor forma de trabajar, una manera más eficiente de hacer las cosas, unos objetivos más apasionantes y una forma de colaborar mucho más agradable. Yo diría que hay dos cosas que son fundamentales. No digo que sean las únicas, sí son fundamentales. Es decir, el edificio se sostiene con esos dos pilares. Ahora, si quieres sostenerlo más, necesitas otros pilares. El primer pilar es dejar de juzgar. Nosotros cuando juzgamos, tanto a los demás como a nosotros mismos, vemos con absoluta claridad que lo que nosotros estamos pensando y diciendo de esa persona es es que es así. Y no nos damos cuenta que nuestros juicios son la pura expresión de condicionamientos previos y de experiencias pasadas. Entonces, primero dejar de juzgar y empezar a observar con verdadera curiosidad, en lugar de decir, este es un impertinente. Cambiar el chip, yo sé que es muy difícil porque nuestra reacción es inmediata por condicionamientos previos, es decir, ¿qué le habrá llevado a decirme esto? Entonces, cuando tú cambias el chip y tomas una mirada curiosa en lugar de una mirada enjuiciadora, ves lo que normalmente no verías. Nuestro problema es la capacidad uh, o, la, o la velocidad de la reacción ante cosas que interpretamos como provocaciones o ofensas. Estamos hablando en el sentido común de la palabra, ¿no? El segundo elemento que creo que es muy importante es aprender a valorar lo que estamos haciendo en el momento en el que lo estamos haciendo y no estar valorando sobre todo a dónde nos va a llevar eso que estamos haciendo. Cuando tú ves una persona que realmente está en el momento, disfrutando del momento, disfrutando lo que está haciendo, es que es una presión ...de alegría, de ilusión y de entusiasmo... ...que inevitablemente le lleva a un resultado mejor... ...pero no está pensando en el resultado... ...está disfrutando del momento. Por cómo está construida... ...lo que se llama la mente dualista humana... ...estamos siempre en el pasado o en el futuro. Entonces, es que si hubiera hecho ayer... ...lo que tenía que hacer hoy no tendría el problema. O, ¿podré en el futuro resolver lo que tengo. Y dejamos de estar aquí. Entonces, en el momento en que de la atención la fragmentamos, la dispersamos, perdemos toda la capacidad de descubrir cómo mejorar eso en lo que estamos. Nosotros hablamos mucho de la importancia del talento. Pero creo que nos equivocamos cuando nos preguntamos dónde está el talento. Y tendemos a pensar que el talento está en la cabeza de una persona. Es muy talentosa, genera grandes ideas. Desde mi punto de vista, el verdadero talento de una persona está en su corazón. ¿A qué me refiero? No me refiero a nada azucarado. Me refiero a que si tú a un niño en una escuela, a un niño que aparentemente no tiene talento, consigues entusiasmarle en algo. Consigues transmitir, transmitirle yo creo en ti tú tienes posibilidades para florecer en la vida. Lo que digo es que cuando el corazón se enciende, la cabeza sigue el ritmo. Yo creo que todo ser humano necesita fundamentalmente dos cosas, que se le entienda y que se le quiera. Punto. Cuando una persona se siente entendida, no digo, so, no, no solo que note que se le está escuchando sino que se sienta entendida es una persona que nota una liberación interior tremenda esta persona me comprende aunque luego hagas sí te comprendo pero voy a hacer una cosa diferente pero ya se sintió comprendida es más este se considera hoy en día que es el elemento por ejemplo en psicoterapia más importante que la persona se sienta realmente comprendida entonces yo creo que este punto y el querer a los demás tratarles con afecto marca una diferencia enorme. Claro, en este mundo donde cuando hablamos del, del amor parece que es algo de rosita y blandito y tipo merengue, no entendemos la fuerza transformadora del amor. La fuerza transformadora del amor es sencillamente la capacidad de ver en el otro ser humano, no alguien que piensa distinto que tú, que es de un partido político diferente al tuyo, que mmm, tiene una cultura distinta, sino ves que él también o ella también están enfrentándose a preocupaciones en su vida, que tienen angustias, que quieren ser felices, que no saben cómo salir del atolladero. Cuando tú ves la humanidad en otro ser humano, la misma que tienes tú, les tratas de una manera diferente, porque ya no son una etiqueta. no Es que este es de tal, es que este es de izquierdas, es que este es de derechas, es que este es de centro, es que este es... Mmm, de ese país, es que este otro... No. Esas barreras se diluyen y ves la humanidad. Cuando una persona se siente mirado como ser humano, nota cosas diferentes a cómo se siente uno mirado cuando se le mira en su etiqueta. Claro, esto lo que pide es una revolución interior, porque no es fácil, no es cómodo. Y tenemos la sensación de que lo que nos da fuerza es etiquetar. No, etiquetar lo que nos hace es débiles. Y en un mundo tan global, con culturas tan diferentes, donde nos necesitamos entender, porque si no no salimos adelante, tenemos que caer en la cuenta de que hay otra forma de vivir, en la que se produciría muchísimo más, vamos, porque seríamos mucho más creativos, en la que disfrutaríamos mucho más, en la que viviríamos más, en términos literales, y en, las, en la que experimentaríamos un mundo con una paz, una serenidad, que nada tiene que acabar con la actual. Es decir, es un mundo posible, no es un mundo ilusorio, ahora pide de nosotros una transformación radical. Voy a, voy a intentar explicar de una manera muy visual, no es como si hubiera dos niveles, ¿eh? uh-huh. un, un nivel más inferior, nivel 1, y un nivel más superior, nivel 2. Entonces desde el nivel 1, que es el nivel de los um, órganos físicos, lo que nos llega a través de los sentidos, pues nosotros vemos una realidad y vemos pues, eh, un tipo de energía que tenemos, vemos un aspecto físico, vemos las cosas que somos capaces de hacer, el tipo de pensamientos que podemos eh, tener... ...y decidimos, sin darnos cuenta, porque esto opera fundamentalmente a nivel inconsciente... ...decidimos que esa realidad que percibimos es la única realidad. Es como si alguien hiciera una foto del transcurso de un día completo... ...y nos dijera que esa foto representa todo el día y nosotros nos lo creyéramos. Entonces esa foto, esa imagen que nosotros tenemos para para nuestra eh, percepción representa la única realidad... Cuando somos capaces de ir más allá de esa imagen, de ese diagnóstico que hemos hecho nosotros mismos, entramos en contacto con un espacio nuevo de la realidad. Ese espacio nuevo de la realidad ofrece unas posibilidades, ofrece unas oportunidades que desde el otro nivel no se pueden ver. Por eso, invertir tiempo en conocerse, invertir tiempo en comprenderse desde el nivel más inferior parece un absurdo. Es como si yo me metiera a explorar algo que está vacío, que está hueco y que por tanto eh, no significa más que estoy perdiendo el tiempo. Cuando uno se abre a la posibilidad de que se es mucho más de lo que se ve, que se es mucho más de lo que uno piensa que es, y con humildad, con capacidad de asombro, y desde una espera confiada y paciente, se abre a lo que a mí me gusta llamar el misterio, empieza a tener una serie de intuiciones, una serie de reflexiones profundas que le ayudan a ver dimensiones diferentes de la realidad. Esto en medicina tiene mucha importancia. Y en el siglo V a.C. ya había médicos que se habían dado cuenta de que cuando se invitaba a un ser humano a, a subir de nivel mental, algo empezaba a pasar en su organismo. Ellos no sabían lo que era. Sabían que había gente que se curaba. No entendían por qué se, curaba, por qué se curaban, pero sí se daban cuenta de que estaban cambiando eh, su esquema mental. Es decir, de ver una enfermedad absolutamente insoluble, de sentirse como personas desahuciadas, a empezar a intuir que había cosas, talentos, recursos, capacidades que no habían aflorado. Ellos en aquel momento le llamaron el arte médico, el arte de curar a través de la palabra. Hoy se conoce como psiconeuroendocrinoinmunología, este nombre tan complejo lo que viene a decir es que los esquemas mentales, los esquemas de pensamiento sí afectan al cuerpo que los esquemas mentales sí producen cambios hormonales, que los cambios hormonales sí afectan a los 60 trillones de células que tenemos en el cuerpo, es decir, no estamos hablando de algo esotérico, extraño mmm, eh, fantasmagórico estamos hablando de un potencial real del ser humano que está accesible, pero claro está accesible desde un nivel de conciencia superior es decir, cuando uno se abre a una realidad que va más allá de lo que los sentidos muestran.
1: Claro, y eso cómo lo conseguimos porque ahora le estamos escuchando y decimos yo quiero que me pase eso, yo quiero dar ese salto, quiero llegar a Por lo menos comenzar a desvelar ese misterio del que usted hablaba. ¿Cómo?
0: Eso se entrena siguiendo lo que se llaman los valores. ¿Qué son los valores? Los valores es todo aquello que perfecciona un ser humano. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, tener experiencias nuevas de salud, experiencias nuevas de tranquilidad, experiencias nuevas de confianza, a nivel biológico, lo que tengo que hacer es, número uno, descansar correctamente, número dos, comer de forma correcta y número tres, hacer ejercicio físico. ¿Por qué? Porque eso es un valor. que define un valor? Una cultura, no. Un valor lo define mi naturaleza. Mi naturaleza me dice que si yo soy cuidadoso con lo que como, si soy cuidadoso con mi descanso, si soy cuidadoso con mi ejercicio físico, yo accedo a otro nivel. Y las personas que hacen ejercicio físico de manera regular y que nos estén viendo saben perfectamente que esto pasa. Que la persona que cuida la alimentación, que la persona que descansa lo suficiente, que la persona que hace ejercicio físico, está más tranquila, está más ilusionada, está más sana... Se recupera antes de los tropiezos. Acaba de subir de nivel. Hay una serie de valores que lo que hacen es poco a poco irnos subiendo de nivel. Cuando esos valores están integrados en nosotros plenamente, es decir, forman parte de lo que que somos, se llaman virtudes. Por ejemplo, la generosidad. Cuando tú buscas cómo añadir valor a la vida de otro ser humano, aunque tú no ganes nada, aunque no te lo agradezca, aunque no te valore, aunque no suba suba tu estatus te darás cuenta de que eh, empieza a ocurrir algo en ti. Empiezas a pensar de una forma distinta, empiezas a sentir de una forma distinta, empiezas a ver cosas que antes no veías. La amistad. Cuando sabes estar a la altura de un amigo, cuando sabes estar a la altura del desafío, te das cuenta de que algo en tu interior empieza a ser transformado. La valentía. Cuando te atreves a pesar de tu miedo, cuando defiendes aquello que es valioso y que nadie lo está defendiendo. Cuando te arriesgas a no ser popular... Por, defender lo, a no
1: popular, por claro. defender
0: lo correcto, claro. te das cuenta de que empieza a cambiar tu vida. Este es un trabajo, es un entrenamiento que, que dura todo lo que la persona dura. Lo que ocurre es que nos va llevando a un nivel desde el cual se accede a una perspectiva completamente nueva. ¿Qué pasa? Que si yo un día estoy irritado, un día estoy enfadado, un día estoy resentido, y me encuentro con una persona que está en el otro nivel, y que frente a mi irritación él me transmite serenidad, frente a mi agresión él me transmite paciencia, frente a mi egoísmo él me transmite bondad, eso empieza a mm, impactarme a un nivel para mí desconocido porque no es lo que espero, ...lo que espero es una reacción en el mismo nivel que la mía... ...no una respuesta desde otro nivel... ...entonces esa persona... ...de manera eh, directa... ...está llamando a lo mejor que hay en mí... ...me está invitando... ...no obligando, proponiendo... ...a que yo también ascienda de nivel... ...claro, imaginémonos un mundo... ...donde todos nos ocupáramos... ...un poco más unos de otros... ...donde todos estuviéramos menos obsesionados... ...con acumular, con tener poder con dominar, con tener estatus, con tener prestigio. Yo creo profundamente en la capacidad de de la sociedad. Lo que no creo es que la sociedad pueda ser transformada si el individuo primero no se transforma.
1: ¿Se han dado cuenta ustedes de una cosa? Yo le he comenzado preguntando cómo podemos alcanzar ese nivel de un modo, bueno, pues mirándonos a nosotros mismos y usted me ha respondido al final poniéndonos en relación a los seres humanos.
0: Para mí no hay eh, felicidad sin el encuentro. Para mí, mm, mientras seamos el círculo de una circunferencia, solo eh, notaremos en nuestra vida el desazón y el vacío. Las elipses, una elipse tiene dos centros, tú y yo. Entonces ese encuentro entre seres humanos Eso es lo que nos hace crecer La propia inteligencia del ser humano Es una inteligencia que crece en colaboración Que crece en cooperación La gran ventaja competitiva del ser humano No es sencillamente que tiene un cerebro Más avanzado que otras criaturas Es que es, es, que es un cerebro que en un momento de la historia Supo colaborar En un mundo en el que estamos tan marcado por la incertidumbre Por la ambigüedad, por el cambio O aprendemos a cooperar o aprendemos a ayudarnos, o aprendemos a respetarnos, o sencillamente es que no tenemos futuro.
1: Vamos a trasladar esto a un ámbito bastante pequeñito. No vamos a hablar de la sociedad en general, sino que nos vamos a quedar en nuestras propias familias. Lo que podría ser... ...y seguro que en muchas familias se da ¿no?... ...pero si llegamos a alcanzar esos niveles... ...que usted nos está comentando... ...y que yo creo que no es tan difícil... ...es cuestión de entrenarlo un poco... eh, ...lo que podría ser... ...¿cómo podría cambiar las personas... ...de un modo individual... ...la familia como como colectivo... ...como grupo... eh, ...si cambian o... ...ponemos de un modo digamos... ...no sé, más positivo... ...por elegir una palabra... ...las relaciones entre el marido... ...la mujer, la mujer y el marido... ...entre padres e hijos, hijos y padres... Lo que puede llegar a ser. Sí. Y eso multiplicado luego eh, cuando salgamos de casa. ¿no?
0: Sí, y, y yo creo que esto es, un, es una conversación eh, que tiene especial relevancia en un momento histórico como el que estamos. Donde, eh, siendo un país tan extraordinario como, como somos, eh, estamos pasando por una situación muy complicada. Si no fuera por las familias. ...cómo están apoyando las familias, los abuelos, los padres, unos a otros... eh, ...a personas que están pasando por momentos de especial dificultad... eh, ...viviríamos un clima radicalmente distinto. El tema de la familia es un tema de una importancia extrema... ...porque una cosa es tener una casa y otra cosa es tener un hogar. Y la clave para mí de la familia es el tipo de lazos emocionales... ...que se han creado, si hay un proyecto compartido no lo hay. El arte de educar es un arte muy complicado... ...nacemos en un manual de instrucciones y enseñamos a nuestros hijos... ...cómo hemos aprendido, con los aciertos y los errores. Yo una vez le pregunté a un magnífico cirujano, buen amigo mío... ...le dije, yo era entonces, estaba, estaba soltero, era muy joven... ...y le dije, ¿cuál es la clave para ser un buen padre? Y me dijo, dar raíces para crecer y alas para volar. ¿Qué es dar raíces para crecer? Pues dar raíces para crecer es pensar que cuando te toca afortunadamente el papel de ser padre tu misión no es exigir reconocimiento por parte de tus hijos sino es darles no cosas sino lo mejor que hay de ti lo mejor que hay de ti posiblemente es la dedicación aunque tengas pocos momentos porque la vida es compleja hay que trabajar hay que sacar adelante las casas las familias pero una dedicación plena que cuando estás con tu hijo cuando estás con tu hija cuando estás con tu marido con tu mujer le transmitas ahora en este momento son cinco minutos pero tú eres todo mi mundo No estoy preocupado de lo que tengo que hacer en la oficina, no estoy preocupado porque porque tengo que leer una cosa, porque tengo que hacer un un trabajo, no. Tú eres todo mi mundo. Si por otra parte confiáramos más en que dentro de cada ser humano existe la capacidad de ir eh, progresando poco a poco con tal de que no pongamos muchos obstáculos, pues a lo mejor no impondríamos tanto nuestros esquemas de enseñanza a nuestros hijos. Yo sé que los imponemos desde la mejor de las intenciones. Pensamos que si nuestro hijo es ingeniero, si es médico, si es tal, si es cual, será feliz. ...pero la vida nos demuestra que no es así... ...hay gente que ha llegado a a lo máximo en una carrera... ...a lo máximo de reconocimiento social... ...y es profundamente infeliz... ...y hay personas muy sencillas con trabajos muy sencillos... ...que son un ejemplo de lo que es una vida con verdadero sentido... ...entonces eso también pide por parte de los los padres... una, ...una humildad a la hora de darse cuenta... ...de que todos manejamos esquemas mentales... ...y que la realidad es mucho más amplia... ...una capacidad de verdad de invertir tiempo... ...en crear esos esos vínculos. Y por parte de los hijos, yo creo que también pide eh, una humildad a la hora de escuchar. Yo a veces veo que cuando una persona es muy joven y a lo mejor está más al tanto de nuevas tecnologías, de cosas, pues puede pensar que lo anterior es obsoleto, que ya no sirve. La física newtoniana eh, descrita en el siglo XVII por Newton, pues obviamente tiene su vigencia. Está la física cuántica, la física subatómica. La física subatómica no es que anule la física newtoniana, la complementa. Pues es lo mismo, es decir, en un proyecto de familia, padres, hijos, eh, abuelos, abuelas, todos se han de complementar en, en ese proyecto. ¿Para qué? Para que todo ser humano, todos los que forman parte de esa familia, alcancen su plenitud.